0: Stel, stel dat je vandaag uh, tien willekeurige mensen vraagt wat zij geloven uh, dat met hun ziel of met hun geest of met, met hun bewustzijn zal gebeuren wanneer zij komen te overlijden. Ik weet zeker dat je allerlei verschillende antwoorden daarop zou krijgen. Uh, sommigen zullen misschien zeggen dat je gewoon ja, als het ware in slaap valt en vandaar dat de Um, de opmerking vaak ook komt van RIP, rest in peace. <lacht> eh, of dat, uh, dat je op Facebook bijvoorbeeld ziet, uh, rust zachtjes, enzovoort, enzovoort. Sommige mensen, denk ik, zullen zeggen dat je gewoon ophoudt te bestaan. Het ja, heet annihilation. Je, je bestaat gewoon niet meer. Op het moment dat je overlijdt, besta je niet meer. Het is gewoon einde verhaal. Anderen zullen zeggen dat je als een spook of iets dergelijks terugkomt hier op aarde om alsnog uh, allerlei taken te gaan vervullen. En sommigen zullen zelfs zeggen dat je uh, gereïncarneerd wordt, oftewel dat je als iets anders terug zal komen. Misschien een insect of een, een dier of iets dergelijks. Er zijn allerlei verschillende gedachten hierover. Maar hoe dan ook, wat mensen hierover geloven is heel erg verschillend. En als ze geen wedergeboren christen zijn, dan zijn hun antwoorden vrijwel nooit gebaseerd op de Bijbel. Zelfs mensen die een kerkelijke achtergrond hebben, weten vaak niet wat er met hun gaat gebeuren. Dus wat de mens hierover gelooft, is, is echt belangrijk. Het is levensbelangrijk. Uiteindelijk is het eeuwig levensbelangrijk. Maar in, in dit geval is het levensbelangrijk, want wat men hierover gelooft zal grotendeels bepalen wat zij hier op aarde met hun leven doen. Bijvoorbeeld, de hedendaagse jihadisten, de plegers van zelfmoordaanslagen op het Jood, de Joodse mensen. Deze jihadisten worden beloofd dat wanneer zij als de ultieme martelaars sterven, in het paradijs beloond zullen worden met onder andere 72 maagden met donkere ogen. 72, dat is behoorlijk wat. Maar dat wordt hun echt beloofd. En dat ze worden op die manier al van kleins af aan in hun zondagsscholen, worden ze geïndoctrineerd dat ze, dat ze als de ultieme martelaar sterven. Vooral om joden te vermoorden door zelfmoord plegen te, te, te doen. Um, dan zullen ze onder andere, er zijn nog andere dingen die erbij horen, maar 72 maagden met donkere ogen. Dus wat, wat deze jihadisten geloven over wat met hen zal gebeuren na deze martelaarsdood, bepaalt wat zij hier op aarde met hun leven gaan doen. En in hun geval zal dat betekenen dat zij op een gegeven moment een zelfmoordaanslag tegen de joden gaan plegen. Wat de mens echt gelooft over wat er uiteindelijk na de dood zal gaan gebeuren, en wat de voorwaarden zijn om datgene te krijgen... Zal grotendeels bepalen hoe men hier op aarde leeft, welke keuze die maakt enzovoort enzovoort. Het is echt bepalend voor de meeste mensen. Als iemand bijvoorbeeld met hart en ziel gelooft, dat hoop ik dat wij dat allemaal doen, wat de Bijbel ons leert over wat er na de dood gaat gebeuren, dan zal hij of zij. ...super gemotiveerd zijn om te kiezen voor wat hem of haar het allerbeste resultaat, resultaat zal opleveren. Toch? Dan ben je gewoon gemotiveerd. Ik wil het allerbeste behalen, dus doe ik dit, dit en dat. In Hebreeën staat er iets, iets bijzonders over wat er met de mens gebeurt na het overlijden. Er staat in Hebreeën 9 vers 27, dit is uit Willy Bird. Het is het lot van de mens eenmaal te sterven en daarna komt het oordeel. Met andere woorden, ieder mens die gaat dood. Er zijn, er zijn twee garanties in, in het leven. Eén is dat je belasting gaat betalen en het tweede is dat je dood gaat. Dus uh, iedereen die zal eenmaal te sterven komen en daarna komt het oordeel, zegt Hebreeën 927. 27. Ieder mens, of hij of zij nu wel of niet in de God van de Bijbel gelooft, zal na het sterven of bij de wederkomst straks van Jezus Christus, door God, van, door, door God geoordeeld worden. En het maakt niet uit of je het nu wil of niet, of je er wel in gelooft of niet gelooft. We hebben ze vanmorgen ook gezongen. eens zal elke tong u beleiden als Heer. Elke tong. En, en sommigen van ons die zullen zeggen, O Heer, ik prijs uw grote naam, dank u wel dat u aan het kruis voor mij bent gegaan. Anderen zullen met knarsende tanden moeten beleiden dat Hij Heer is. Dus... Iedereen zal door de God van de Bijbel geoordeeld worden. En de criteria waarop het oordeel gebaseerd zal zijn, is voor iedereen, is voor iedereen hetzelfde. Het is voor iedereen hetzelfde. Nou, vanmorgen gaan we kijken naar het laatste schriftgedeelte in Matthäus 25, waarin Jezus ons leert over het laatste oordeel, en dan heel specifiek over de mensen die bij zijn wederkomst op aarde levend zijn. Maar ondanks dat het voor... Echt specifiek over deze mensengroep, dat Jezus over deze mensengroep heeft, heeft het ook toepassing op ons. Ik geloof dat ik persoonlijk niet aanwezig zal zijn op dat moment, althans niet als degene die geoordeeld gaat worden. Maar de criteria waarmee ik, waarmee jullie geoordeeld gaan worden, is exact hetzelfde, op één punt na. Dat ene punt dat zal ik zo meteen nog toelichten. Laten we lezen vanaf Matthäus 25, 31. Matthäus 25, 31. Wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid... en al de heilige engelen met hem... dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden... En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen te tegen hem die aan zijn rechterhand zijn. Kom, gezegene van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent mij, bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden. "Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald? Of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn, ga weg van mij vervloekten in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want ik ben hongerig geweest en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij niet gasvrij onthaald. Naakt en u hebt mij niet gekleed. Ziek en in de gevangenis en u hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden. Heren, wanneer hebben wij uw honger gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden. Voorwaar ik zeg u. Voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor mij gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Tot zover. Nou, vanaf vers 31 staat er, wanneer de zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Jezus spreekt nog steeds in het gedeelte over zijn wederkomst. En volgens de profeet Zacharia, ik denk in hoofdstuk 14, komt dat? Is er een hoofdstuk 14 in Zacharia? Rolf? ja? Uh, volgens de profeet Zacharia zal Jezus koning worden over heel de aarde. Nou, dat is het nu niet voor te stellen, maar er zal een moment komen dat Jezus Christus op zijn troon gaat zitten en hij zal regeren ...over heel de aarde. Ik weet niet of, of jullie dit ook zijn... ...maar ik ben de wereldpolitiek best wel zat. Als ik dingen lees over bijvoorbeeld uh, de dingen die nu gaande zijn in de VS... ...maar ook gewoon op, op het wereldtoneel... Dan, ja, ...dan zie ik uit naar het moment dat Jezus Christus gaat regeren. En er komt een heerlijk moment... Wanneer er in alle, in alle eerlijkheid, wanneer er in alle oprechtheid en rechtvaardigheid en goedheid geregeerd zal gaan worden. In tegenstelling tot hoe dat nu gaat. En dat moment zal komen wanneer Jezus Christus samen met zijn kerk en alle heilige engelen naar de aarde toe zullen komen om de wereld te oordelen. En om vervolgens in het duizendjarig rijk te gaan regeren. Jezus zegt hier dat hij terug zal komen en al de heilige engelen met hem. In Matthäus 24, dat hadden we een paar weken gelezen, gele, geleden gelezen, vers 30 en 31, staat dat Jezus met grote kracht en heerlijkheid zal komen. En hij zal zijn engelen uitzenden om zijn uitverkorenen bijeen te brengen. Vanuit alle plekken op aarde, overal waar ze zijn, zal, zullen deze engelen deze uitverkoren bijeenbrengen. Ik zat te denken aan, aan, aan engelen. In dit geval hebben ze een hele specifieke taak. Maar Gods engelen vervullen verschillende taken. Bijvoorbeeld de engel Gabriel. Die werd naar de profeet Daniel toegestuurd. Zodat hij op kon schrijven wat hij moest opschrijven. Dezezelfde Gabriel werd honderden jaren later ook naar Zacharias gestuurd. Dat is de vader van Johannes de Doper. En hij sprak tot, Johannes, tot, tot Zacharias en hij zei, je moet hem Johannes noemen. En omdat ja, Zacharias een beetje tegenspartelde, kon hij niet meer praten voor zes maanden lang. Maar goed, Zach Gabriel werd naar Zacharias toegestuurd. Even later werd hij ook naar Maria gestuurd. Om haar het geweldige nieuws te geven dat zij moeder zou worden. Nou, dit is dus één taak, of slechts één taak, die door engelen vervuld worden. In, in vers 31, wat we net gelezen hebben, zien we dat, dat Jezus sowieso met deze heilige engelen terugkomt. En dat zij dan de taak krijgen om Jezus te helpen alle mensen bijeen te brengen. Vers 32. En voor hem, dus voor Jezus, zullen al de volken bijeengebracht worden... En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen tegen hen, die aan zijn rechterhand zijn, kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is, vanaf de grondlegging van de wereld." Dit beeld wat Jezus hier schetste was voor hun bekend. Wanneer de schapen en de bokken en alles door elkaar heen op de heuvels rondliepen, op grazige weiden. Er kwam een moment dat ze s'avonds in de schaapkooi moesten gebracht worden. En de schaapherder die, 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 die verdeelde dat. De schapen die komen hier en de bokken die gaan daar naartoe. Dus hij, ze, ze waren bekend met dit beeld. En Jezus geeft ons hier in vers 34 de basis voor onze redding. Dit is echt de basis voor de redding. Het is namelijk zo dat God al voor de grondlegging van de wereld, dat is ook niet te, niet te vatten voor ons, maar voordat Hij de wereld geschapen heeft, voor de grondlegging van de wereld, heeft God al bepaald dat wij die nu geloven en zij die bij Jezus wederkomst geloven, ...toegang zullen krijgen tot het Koninkrijk van God. Dat is al... ...ver van tevoren bepaald. Paulus... ...haalt dit ook aan. Hij zegt in de Fees 1 vers 4 dit. Dit is uit de Bijbel in de gewone taal. Al voordat de wereld gemaakt werd... ...koos God ons uit... ...om bij Christus te horen. Daardoor kunnen wij als heilige... ...en volmaakte mensen... Voor Gods troon staan. God houdt van ons. Al voordat de wereld gemaakt werd, koos God ons uit om bij Christus te horen. Nogmaals, dit is niet te vatten. Weet je, sommige mensen vinden dit niet eerlijk. Sommige mensen vinden het niet eerlijk dat ik door God gekozen ben om bij Christus te horen en zij niet. En ik denk dat vanuit het beperkt menselijk oogpunt dat, dat ook heel oneerlijk is of lijkt. Maar God heeft mij voor de grondlegging van de wereld gekozen omdat, en dat is heel belangrijk, omdat Hij al van tevoren wist dat ik op een gegeven moment in mijn leven voor Hem zou gaan kiezen. Hij wist het al, God is alwetend. Dus als God weet, als God van tevoren al weet... ...hé, hey, die Marinus, die gaat op een gegeven moment voor mij kiezen. Dan kan hij ook zeggen, oké, okay, al voor de grondlegging van de wereld wist ik dat. Dus dan ben ik van, vanaf de... ...of zelfs voor de grondlegging van de wereld ben ik door God al gekozen. God is alwetend. En dus weet hij of jij nu wel of niet voor hem zou kiezen. En omdat ik wel voor hem gekozen heb... Kan, hij dus voor mij, of kan, hij, kan, kan er voor mij gezegd worden dat God mij al gekozen had. En voordat hij zelfs de wereld had gemaakt. Nou, als er iemand is die, die dit nog steeds niet eerlijk vindt, dan moet je vanmorgen maar één ding doen. Eén ding. Het is heel simpel. Kies vanmorgen voor God, dan zal God ook voor de grondlegging van de wereld voor jou gekozen hebben. Dat is toch simpel? is toch Eerlijk. Vers 34. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn. Kom gezegenen van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Jezus geeft hiermee aan dat de redding dat in en door Jezus Christus aan ons gegeven wordt, tot uiting komt in onder andere deze goede daden. Weet je nog vorige week, de olie waar we het over hebben gehad, de olie of de wedergeboorte van de vijf wijze maagden, dat komt tot uiting in de gelijkenis van de talenten, oftewel in het trouw zijn van datgene wat God je gegeven heeft. Zo is, is dit ook Um, eigenlijk hetzelfde. Um, de goede daden, de goede werken die je doet, die komen voort uit wat God al in jou gedaan heeft. Dan moet ik er wel bij zeggen dat er heel veel mensen hier op aarde zijn die goede daden doen, die goede, wer die goede werken verrichten. Er zijn zat caritatieve instellingen die heel veel goede dingen doen voor de mensheid. Maar goede werken op zich. Redde je niet. Daarom de basis voor de redding is wat ik net al zei. Is dat God al van tevoren had bepaald wie wel of niet gered zullen worden. En dat heeft hij in zijn alwetendheid gedaan. Vers 37. Um, ja, Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden. Heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald? Of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? Jezus noemt degene aan zijn rechterhand de rechtvaardigen. Dat vind ik wel mooi. Als ik in de spiegel kijk, dan ben ik niet rechtvaardig. Als ik naar jullie kijk, hier <laughs> op Dito. Maar weet je, God... Ziet mij, ziet ons, door de bril van Jezus Christus heen en hij ziet ons als 100% rechtvaardig. En het is absoluut niet zo dat deze in dit verhaal rechtvaardiger genoemd worden omdat zij deze goede daden hebben verricht. Nee, door hun geloof in Jezus Christus hebben zij een rechtvaardige status gekregen. Dat is wel mooi hè, ik heb een rechtvaardige status. Dat betekent gewoon, ik ben vrijgesproken. Vrij ik ben vrijgesproken. En wat voor hun geldt straks, geldt ook voor ons. Dat geldt ook voor mij. Wij die nu navolgers zijn van Jezus Christus. In handelingen 13 staat er iets moois. Um, er staat, mannenbroeders, dit moet u goed weten. Wij verkondigen dat uw zonden dankzij Jezus vergeven worden. En dat ieder die gelooft dankzij Jezus vrijgesproken wordt. Of gerechtvaardigd wordt. ...van alles waarvoor de wet van Mozes u alleen maar kon veroordelen. Er werd een uh, paar weken geleden op de woensdagavond gevraagd... Uh, ...als je het evangelie met mensen deelt... ...hoe zou je het beste, uh, het probleem ten eerste neer kunnen leggen? En want je hebt, goed, je hebt het goed nieuws, je hebt het evangelie... ...maar het goed nieuws betekent niet veel tenzij je eerst een probleem hebt... En dat is eigenlijk de achterliggende gedachte met alle marketingcampagnes en, en, en reclamespotjes en dergelijke. Je hebt vuile was. En wat doet Ariel? Die maakt je was schoon. Toch? Ja, je, je, hebt, je hebt hoest. En dan hebben ze een hoestdankje voor. Nou goed, dus een probleem en een oplossing. En wanneer we het evangelie met mensen delen, is het goed om het probleem goed neer te, stet, neer te zetten. En het probleem is dat de wet mensen alleen maar kan veroordelen. Stel iemand maar de vraag: Heb jij ooit gelogen in je hele leven? Ja of nee? Ja, oké. Okay, nou, wat, wat, wat noem je iemand die, die liegt? Ja, een leugenaar. Oké, okay, dus jij zegt nu dat jij een leugenaar bent. Ja, oké. Okay. En dan ga je verder. Heb jij ooit. Um, um, Overspel gepleegd? Nee. Nou, heb jij als man zijn ooit wel met lust naar iemand gekeken, naar een andere vrouw, waarvan je dacht van, hé, hey, uh... ja. Weet je, en, en als, je, als je op die manier dan een probleem neerlegt, dan kom je met de oplossing dat Jezus Christus daar je van, daar, daar je, uh, uh, van kan, kan verlossen, vergeven, enzovoort. enzovoort. Is, dat, is dat goed? Het werkt niet altijd, want je, ja, veel mensen die worden gewoon boos. Als je, als je tegen hen zegt dat ze zondaar zijn of dat ze fouten maken of wat dan ook. Maar het is goed om in ieder geval wel eerst de, um, um, het probleem neer te zetten. Nou, door deze rechtvaardige status ziet God mij, ziet God jullie... alsof je a. geen erfzonde hebt geërfd van Adam. Want dat is ook een probleem. En b. alsof je zelf nooit gezondigd hebt... Door deze rechtvaardige status ziet God mij alsof ik nooit gezondigd heb. Dat is toch wat? Het is nu alleen aan mij om mijn, mijn, mijn geweten te laten reinigen door God. Om die schuldgevoelens weg te laten, laten nemen door God. Want positioneel ben ik 100% vrijgesproken. Positioneel ben ik 100% rechtvaardig. Maar soms wandel ik nog steeds rond of loop ik nog steeds rond met schuldgevoelens. En God wil niet dat wij met die schuldgevoelens rondlopen, dat wij ondergebukt gaan door schuld. En dat is het geweldig nieuws, dat is het goede nieuws, dat is het evangelie. En dit heeft Jezus voor ieder mens gedaan. En het enige dat je hoeft te doen is een bewuste keus voor hem te gaan maken en je hart en je leven onvoorwaardelijk aan hem te geven. Nou, de reactie van deze rechtvaardige waar Jezus het nu over heeft lijkt mij logisch, toch? Want Jezus was zelf niet op aarde. Dus hoe zouden zij al deze goede daden aan Jezus zelf verricht kunnen hebben? Maar de koning in vers 40 zegt, zegt dit, hij zegt, uh, Voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringste broeders voor mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Jezus heeft het hier over het goed doen, jegens een van deze geringste broeders van hem. Nou, over wie heeft hij het nou? Heeft hij het over zijn halfbroers? Judas, Jacobus? Ik denk het niet. Kan zijn dat hij het over zijn Joodse broeders heeft, die aan het einde van de uh, uh, grote verdrukking nog, leeft, nog leven... Het kan ook zijn dat hij het over alle gelovigen heeft die door de grote verdrukking heen um, aan het einde nog levend zijn. Dus over wie heeft hij het? Nou, in Matthäus uh, 12, vers 49 en 50 staat dit. Dit is ook uit Willibrood. Met één gebaar naar zijn discipelen, zei Jezus dit. Kijk, hier zijn mijn moeder en mijn broers... Want wie de wil doet van mijn vader in de hemel, die is mijn broer en zuster en moeder. Op dit moment was Jezus bezig, hij was bij iemand thuis. Hij was daar aan het onderwijzen. En Maria de moeder en zijn, en zijn halfbroers en, en zussen kwamen dan naar hem toe. En die wilden per se met Jezus praten. En de zei, of een van de discipelen zei, Jezus kijk je moeder is er. Waarop Jezus dit, dit antwoord geeft. Kijk, hier zijn mijn moeder, mijn broers en mijn zussen. Want wie de wil van de Vader doet in de hemel, die is mijn broer en zuster en moeder. Dus Jezus herdefinieert familie. Dit is, dit is voor mij, dit is voor mij heel, heel belangrijk. Het is voor jullie ook goed te weten. Weet je, voor, voor mij, ik ben Indisch, ik ben Indisch opgegroeid. En uh, in, een, in het Engels is er een gezegde, dat, uh, dat gaat als volgt... Uh, Blood is thicker than water. Dat betekent dat bloedverwanten nog nauwer zijn met elkaar zijn verbonden dan, dan wat dan ook. En in, in de Oosterse cultuur is familie gewoon alles. Je doet alles voor je familie. Je hebt alles over voor je familie. Maar Jezus, die, 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 die gooit het als het ware gewoon even. Die veegt het van tafel en zegt: Nee, dat is het niet meer. Familie is nu dit. Degene die, die, de, die de wil van mijn vader in de hemel doet, dat zijn mijn broers en zussen. Dus Jezus herdefinieert familie en de familiebanden. En om moet eerlijk zijn, ik heb met sommige mensen in het lichaam van Christus, met mijn geestelijke broers en zussen, heb ik een nauwere band dan met mijn vlees- of bloedverwanten. En dat is omdat, ik geloof, omdat de Heilige Geest ons een maakt. En ik wil niet, niets afdoen van mijn familie. Ik hou van mijn familie, ik weet ook dat mijn familieleden van mij houden, maar er is een heel andere dynamiek dat speelt in het lichaam, in, het, in de familie van Jezus Christus. In Hebreeën 2, vers 11 staat dit. Jezus, die de mensen aan God wijt, en dat zijn wij... En allen die door Jezus aan God gewijd worden, hebben dezelfde vader. Ja, dus Jezus en wij hebben dezelfde vader, dat is God de vader. Daarom schaamt Jezus zich, zich er ook niet voor ons zijn broers te noemen. Jezus schaamt zich er niet voor om mij zijn broer te noemen. Ik, heb, ik, heb, ik ben niet opgegroeid met, met broertjes hè, of, of iets dergelijks. Mijn broertjes zijn allemaal 14, 15 en 16 jaar ouder dan, dan, dan ik ben. Dus ik ben een nakomertje. Maar ik kan me, ik kan me wel eens voorstellen dat als jij als oude, oudere broer misschien een broertje had... die misschien twee of drie jaar jonger was dan jij... Dat je je, dat je je zou kunnen schamen voor je broertje. In sommige sociale kringen. Ik weet het niet hoor, op een schoolplein of wat dan ook. Maar wat, het, wat zo mooi is, is dat Jezus zich niet schaamt om mij zijn broer te noemen.
1: Dat is toch gaaf?
0: Hij schaamt zich niet voor mij. En hij schaamt zich ook niet voor mij om mij zijn broer te noemen. Nou, Deze geringste broers van Jezus kunnen dus, zoals ik net zei, de, de, de Joden zijn... die dan op dat moment gelo geloven, die nog, op dat moment nog leven. Er kunnen ook de, de, de niet-Joodse gelovigen zijn... die tijdens de, de grote verdrukking tot geloof zijn gekomen. Hoe dan ook... Het is wel belangrijk voor Jezus... hoe zij behandeld worden tijdens de grote verdrukking. En je moet je voorstellen... het is nu al, denk ik, lastig voor ons... om van elkaar te houden zoals Christus van ons houdt. Om deze liefdesdaden aan elkaar te bewijzen. Straks tijdens de grote verdrukking... staat je eigen leven nog op spel. Weet je, en toch zijn, zullen er mensen zijn die naar elkaar om gaan zien tijdens de grote verdrukking, die hun eigen leven op het spel zetten om iemand te drinken te geven, om iemand wat eten te geven, om iemand een jas te geven, om iemand ergens op te zoeken. En Jezus stelt dat zeer op prijs. Ik vind het ook zo mooi hoe nou Jezus zich verbonden voelt met zijn discipelen, met zijn navolgers, met zijn broeders en zusters. Ja, jullie, jullie weten het vast wel. Nog voordat de apostel Paulus tot bekering kwam, vervolgde hij christenen. Hij stond erbij toen de eerste martelaar gestenigd werd, dat was Stefanus. Hij stond erbij, hij hield de, de mantels van degene die de stenen gooiden hij hield hun mantels vast. Hij dreigde christenen met moord... Hij heeft velen in de gevangenis gestopt. En toen hij onderweg was naar Damascus toe om daar de christenen gevangen te nemen, kwam Jezus vanuit de hemel naar hem toe en hij, 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 hij verscheen aan Paulus om hem tegen te houden en om, om Paulus op dat moment tegelijkertijd te roepen tot zijn dienst. En er staat in handelingen 9 vers 4 en 5 dit. Hij, dus Paulus of Saulus, liet zich op de grond vallen en hoorde een stem. En de stem was dit. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En Saul zei, wie bent u Heer? En de stem zei, ik ben Jezus, degene die jij vervolgt. Hier zie je dat, dat Jezus, alhoewel hij zelf in de hemel zat, zich door Paulus vervolgd voelde omdat Paulus de christenen vervolgde. En zo ook hier in Matthäus laat Jezus zien dat of je nu goed of slecht doet jegens de zijne, hij het zeer persoonlijk opvat. Dus als mij iets aangedaan wordt, dat vind ik zo prachtig. Als mij iets aangedaan wordt, dan wordt Jezus iets aangedaan. Als ik... Um, onrechtvaardig wordt behandeld, dan ziet Jezus dat alsof hij onrechtvaardig wordt behandeld. Zo persoonlijk vat Jezus dat op. En dat geldt voor, voor ieder van ons die hem, die hem navolgen. Vers 41. En dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn, ga weg van mij vervloekten in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Dit zijn woorden die niemand, maar dan ook niemand, uit Jezus' mond te horen wil krijgen. Ga weg van mij vervloekten in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want net, zolang, of net zoals het eeuwig leven definitief is, is ook de eeuwige straf definitief. Als die vonnis eenmaal gekomen is dan staat dat voor eeuwig vast. En je kan niet in hoger beroep gaan. En want er, er staat niemand boven Jezus. En Jezus zegt tegen hen dat zij weg moeten gaan. Terwijl, Hij wil hun niet meer zien. Ik heb dat wel eens gehad. Dat ik zo verbolgen was door iemand. Joh, ga weg, ik wil je niet eens zien. En dat Jezus dat dan moet zeggen... Ga weg van mij. Hij zegt: Ga in het eeuwige vuur. Oftewel: Ga naar de hel, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. We lezen net in vers 34 dat de mens al voor de grondlegging van de wereld bestemd is voor Gods koninkrijk. Hier lezen wij dus niet dat de mens bestemd is voor het eeuwige vuur, de hel. Nee. God wil absoluut niet dat de kroon van zijn schepping, de mens, voor eeuwig vervloekt en gestraft zal worden. God wil dat absoluut niet. En God heeft dus ook alles aan gedaan om mensen de gelegenheid te geven, geven om het eeuwige vuur, de eeuwige straf te ontkomen. Hij heeft zijn eigen zoon gegeven. Ik weet niet wat, je, wat jullie ideeën of jullie beeld is van de duivel en zijn engelen, maar de duivel is niet een gelijke aan God. De duivel is niet zijn gelijke tegenstander. En meestal als je in, in, een, in een bokswedstrijd of een MMA fighter, dan heb je twee gelijken tegen elkaar, hetzelfde gewicht, hetzelfde lengte, whatever. Maar hij is absoluut niet een tegenstander van God of een gelijke van God. De duivel en zijn engelen zijn, zijn Gods schepselen. God heeft hun geschapen. En de duivel is een gevallen, gevallen engel. En ook zijn engelen zijn gevallen engelen. En die zijn gevallen in de zin dat zij in opstand tegen God zijn gekomen en die nu alles wat God lief heeft wil vernietigen. De duivel loopt gewoon continu te zieken en te, dingen te verwoesten. Hij loopt continu mensen op te stoken tegen God. De profeet Ezekiel krijgt inzicht tot wie deze, deze Satan is of hoe uh, Satan, uh, Satan werd. In Ezekiel 28, vers 12b tot en met 15, staat er dit. Hier wordt tegen Satan gesproken. U, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid. U was in Eden, de hof van God. Allerlei edelgesteenten was uw sieraad. Robijn, topaas, diamant, turkoois, onyx, jaspers, saphir, smaragd, berel en goud. Het werk van uw tamburijnen en uw fluiten was bij u. Op de dag dat u geschapen werd, waren ze gereed. U was een gerub, een engel, die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg. U wandelde te midden van vurige stenen. Volmaakt was u in uw wegen vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. Satan was volmaakt. Hij was een van de, de, de mooiste, een van de beste, een van de, de geweldigste engelen. Totdat ongerechtigheid, of dat kan ook vertaald worden als verdorvenheid, in hem opkwam. In Jesaja staat dit, Jesaja 14, vers 12, vers 12 tot 15. Hoe bent u uit de hemel gevallen, Morgenster of Lucifer? Zoon van de dageraad, u ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidevolken. En u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel, tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten. Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestoord, in het diepst van de kuil. Hier zien we die verdorvenheid en trots in Satan tot uiting komen. Hij zegt tot vijf maal toe wat hij zal doen. En dit wordt in theologische termen uh, genoemd de ik zal statements. De I will statements van Satan. En tot vijf maal toe zegt hij dus ik zal. Ik zal opstijgen naar de hemel. Tot boven Gods sterren, boven Gods engelen zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte. Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Dat was zijn... zijn... his val. Zijn verdoemenis. En in openbaring... krijgt Johannes ook te zien... Wat, er daar, wat daar gebeurde? In openbaring 12 vers 3 en 4 en ook 7 tot en met 9. Ik vind het wel, ik vind het wel bijzonder dat, dat Johannes hier gewoon iets over te zien krijgt. Er staat, er verscheen een ander teken in de hemel. Een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen, dus ze, uh, zeven kronen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. Nou, zoals er in dat andere stuk gedeelte, de sterren vertegenwoordigen de engelen. En ook hier vertegenwoordigen de sterren engelen. En hier ziet Johannes dat Satan een derde deel van de engelen met zich mee heeft gekregen om zijn eigen token te starten. Hij heeft gewoon een derde deel van alle engelen zo kunnen beïnvloeden dat hij, die een, dat hij een derde deel van alle engelen gewoon meekreeg. Mee wat een invloed. En nogmaals, Johannes krijgt inzicht tot wat er in de hemel gebeurde en hij schrijft dit voor, voor ons op. En datzelfde hoofdstuk, maar dan 7, vers 9. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, de Satan. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Ook Judas zegt hier iets over, in Judas 1, vers 6. En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard. Hè, dus waar zij in de hemel waren met God. Maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft God voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. dus hij heeft, God zorgt ervoor. Hij, hij weet dat ze, dat, ze, dat ze doen wat ze doen. God weet alles wat Satan en wat zijn engelen aan het doen zijn. En God heeft alles onder controle. Ondanks dat zoveel echt out of control lijkt hier op aarde. Ondanks dat alles gewoon, alsof het lijkt dat, dat, dat dingen niet gaan zoals ze horen te gaan. Dingen die gaan zoals wij het eigenlijk niet liever zien gaan. Er zijn heel veel dingen gaande waarvan ik zoiets heb van, man, ik zou het anders doen. Maar God heeft alles onder controle. Satan mag alleen doen wat God hem toelaat. Die een, een derde deel engelen, en er zijn er veel, die mogen alleen doen wat God hen toelaat. Om uiteindelijk tot Gods doeleinde te komen. En al ver voordat God de mens had geschapen, had God reeds bepaald dat Satan en zijn gevallen engelen voor eeuwig gestraft zouden gaan worden. Al voordat de mensen geschapen werden, Adam en Eva, werd reeds bepaald dat Satan en zijn gevallen engelen voor eeuwig gestraft zouden worden. De hel is dus nooit bedoeld geweest voor de mens. De hel is nooit bedoeld geweest voor de mens. De mens moet letterlijk over Jezus Christus heen stappen, om in de hel terecht te komen. Dan zal Jezus ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn, ga weg van mij vervloekten. In het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Vers 42. Want ik ben hongerig geweest, en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij niet gastvrij onthaald. Naakt en u hebt mij niet gekleed, ziek. ...en in de gevangenis en u hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden... ...heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig... ...of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis... ...en hebben we u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden voorwaar ik zeg u... ...voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt... ...hebt u het ook niet voor mij gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige straf... ...maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven... Nogmaals, Jezus spreekt hier over een oordeel van mensen die bij zijn wederkomst door hem geoordeeld zullen worden. Degenen die bij Jezus horen, die de wil van de Vader doen, die zullen het eeuwig leven beërven. En degene die Jezus niet trouw zijn geweest, zullen voor eeuwig gestraft worden, samen met Satan en met zijn gevallen engelen. Dezelfde criteria geldt nu voor ons. Want, volgens Hebreeën 9, 27, het is het lot van de mens eenmaal te sterven en daarna komt het oordeel. Dus als ik kom te sterven voordat Jezus de gemeente opneemt, dan zal ik op het moment van sterven door God geoordeeld worden. Als ik leef tijdens de grote verdrukking en aan het einde van de grote verdrukking, mocht, ik, mocht dat zo zijn, dan zal ik op dat moment geoordeeld worden. Maar hoe dan ook, de criteria blijft hetzelfde. Waarop word je uiteindelijk geoordeeld? Ik denk dat het een hele goede vraag is, want ik zou dat willen weten. Ik heb in mijn werkverleden, toen ik nog in het in, in, ja, arbeidsproces zat... heb ik hele goede managers gehad, maar ik heb ook minder goede managers gehad. En de goede managers wisten van tevoren heel goed neer te zetten van Stan... Dit zijn je verantwoordelijkheden, dit zijn je taken, hierop wordt je, hierop wordt je eind van het jaar beoordeeld. En gaandeweg hebben we daarvoor gesprekken, dat noemen ze bilateraal gesprekken, dat je met elkaar even gaat zitten. En dan krijg je te horen van ja, je, nou dit gaat goed, dit gaat, dit gaat minder goed, hier moet je een beetje bijsturen, blablabla. Bla, bla. Maar ik wist van tevoren wat voor mij verwacht werd bij de goede managers. Bij de slechte managers, ja, dan, dan werd je op dingen afgerekend waar je totaal niet van wist waar je op afgerekend zou worden. Dus het is belangrijk als je van tevoren weet waar zal ik uiteindelijk op geoordeeld worden. Wat is de bottom line? Of het, 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 wat, wat moet ik dan doen om het eeuwig leven in Gods Koninkrijk te beërven of de eeuwige straf in de hel? Nou het is heel simpel. Het is eigenlijk heel simpel. Om te bepalen waar jij de eeuwigheid zal gaan doorbrengen, zal God niet gaan kijken naar al het goeds, of al het slechts wat je gedaan hebt. En dus al het slechte wat ik tot mijn bekering gedaan heb, dat is allemaal, dat is allemaal kwijtgescholden. Dat is allemaal vergeven. Ik ben daar, daarvoor vrijgesproken. Al het slechte wat ik tot op de dag van vandaag heb gedaan, daar zal God niet meer, uh, hij zal mij daar niet voor verantwoordelijk, uh, uh, tot verantwoordelijkheid roepen. Dus alles wat ik goeds en slechts gedaan heb, dat, dat is niet aan de orde. Nee, uiteindelijk zal Gods besluit worden genomen op basis van wat ik, wat jij, met Jezus Christus gedaan hebben. Wat hebben jullie met Jezus Christus gedaan? Weet je nog uh, Pontius Pilatus, die zegt, joh, ik was mijn handen hiervan, ik wil er niks mee te maken hebben. Maar ondanks dat hij er niks mee te maken wilde hebben, bevond God hem schuldig. Dus door niet te kiezen heb je eigenlijk al gekozen. Er is geen Zwitserland in dit gebied of op dit gebied. Er is geen neutraal gebied. Je kan niet zeggen van, joh, ik kies niet voor God of ik kies niet tegen God. Als je niet voor, niet voor God hebt gekozen, dan kies je per definitie tegen God. Dus wat heb je met Christus gedaan? Wat heb je met Jezus gedaan? Heb je Jezus Christus serieus genomen? heb je in hem geloofd zoals het in de Bijbel staat. En het is niet alleen hier geloven, van ja, natuurlijk geloof ik. Want over de demonen, de gevallen engelen, staat ook in een van de brieven van Petrus, zelfs de demonen geloven in Jezus Christus en sidderen. Weet je, dus het is niet een kwestie van hier geloven, nee. Het is een kwestie van geloven en Jezus aanhangen en, en hem navolgen en jezelf onvoorwaardelijk aan hem geven. Dat betekent, dat bedoelt Jezus met geloven. Heb je Jezus Christus nagevolgd? Heb je Jezus gehoorzaamd? Heb je jezelf onvoorwaardelijk aan Hem gegeven? Ik denk dat God mij in ieder geval maar één vraag gaat stellen. Ik weet niet precies hoe dat zal gaan hoor, maar ik, ik heb zo'n vermoeden dat het alleen maar om Jezus Christus zal gaan draaien. En hoe ik op, op Jezus Christus heb gereageerd. Wat heb ik met Jezus gedaan? En daar komt het uiteindelijk op neer. Wat hebben jullie in dit leven met Jezus Christus gedaan? Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u um, uw woord hebt gegeven. Dank u wel dat u Matthäus daartoe hebt geïnspireerd om het allemaal voor ons vast te leggen. En dank u wel Jezus dat u er nooit um, doekjes omheen hebt gewonden... Maar dat u gewoon heel streed bent geweest met ons. Om ons te laten weten voor welke keuze wij staan. En wat ons te wachten staat. Aan de hand van de keuze die we maken. Dus heer, ik bid voor ieder van ons, heer, dat, dat wij de juiste keuze maken. Heer, laat ons niet met schuldgevoelens rondlopen... Help ons, Heeren, om onszelf aan u te geven en weten, heeren dat wij dan vrijgesproken zijn. En niet alleen juridisch gezien, niet alleen positioneel gezien, maar heren, neem alsjeblieft alle schuldgevoelens van ons weg. Satan wordt ook de aanklager van de broeders genoemd. Heren, snoer, snoer hem de mond, heeren. Laat ons niet geloven in de leugens die hij ons vertelt. Die hij in ons oor vertelt. Influistert. Help ons, heren, om op Jezus Christus te zien, de leidsman en het voleinder van het geloof. Help ons, Heer om... om, ja, onszelf... te verlogenen. Om ons kruis op te nemen, om Jezus na te volgen. Koste wat kost. Heren, niemand, maar dan ook niemand zou deze woorden moeten horen, heren, dat wij vervloekt zijn, dat wij weg moeten gaan uit Jezus' aanwezigheid. Dat Jezus ons wegstuurt, heren, naar het eeuwige vuur. Maar heren, laat een ieder van ons, heren, ook degene die er vanmorgen niet bij kunnen zijn, heren, onze geliefde, laat een ieder van ons de woorden krijgen te horen, heren, gezegenen van mijn Vader. Dus Heer, help ons om uh, ons eigen leven te inventariseren. Help ons om ons leven vervolgens aan U neer te leggen. Help ons, Heer, om touwtjes uit handen te geven aan U. Help ons, Heer, om um, ja, U de controle uh, te geven, Heer, over ons leven. Zodat U bepalen zal. Wat wij met ons leven zullen doen. Ik vind het zo mooi, Heer, hoe Paulus ook zegt in Gelaten, Galaten 2,20. Dat Jezus Christus, dat hij gekruizigd is met Jezus Christus. Dat niet Paulus meer leeft, maar Christus in hem. Help ons, Heer, dat ook te kunnen zeggen, dat te willen zeggen. Dat wij gekruizigd zijn met Christus. En dat het, is, dat het niet langer is dat, dat ik of mijn eigen ik leef in dit lichaam, maar dat Jezus Christus in mij leeft. Dus heren, doe wat nodig is in mij, in ons, snoei ons, houd ons kort. Doe wat nodig is, heren, om, om, ja, om zeker te stellen dat wij uiteindelijk bij u zullen komen en dat wij u toebehoren. En help ons heren om ook de vruchten daarvan te dragen. Help ons heren elkaar lief te hebben zoals u ons lief heeft. Help ons heren om getuige te zijn naar de wereld om ons heen. Om zoveel mensen heren met ons mee te nemen. De heerlijkheid in. Help ons heren om vastberaden te zijn om tegen de Satan te, te, te vechten, te strijden. Heer, want alles dat hij verwoest of wil verwoesten, Heer, dat kunt u weer redden. Dus help ons, Heer, om zoveel mensen mogelijk te redden omwille van uw naam. In Jezus' naam bidden wij. Amen.